0: Hola, buenos días, Selene. Aquí estábamos entreteniendo a la gente mientras
1: llegabas. Súper <risa> <risa> ah, bien. Y yo disfrutando la canción que puso Dinora. <risa> sí, qué bueno, muy bien. Este, Glenn, tú eres moderadora, entonces nos podías poner a Dinora y a mí también como moderadoras, porfa.
2: A ver, voy a, voy a tratar de porque no creo que lo haya hecho, pero dónde le hago clic Invitar
0: a hablar, sí no, Invitar a hablar. explica nuestra foto. Ah, claro.
1: Salen tres opciones. Listo. Ya creo que lo, lo logré. <risa> sí, listo, Súper, pues bienvenidos a la segunda parte de Encontré el amor y ahora cómo lo mantengo. Eh, esta es una serie de salas eh, para ver el amor de diferentes aristas y lo que quiero lograr es enco que encontremos el significado del amor pero no homologado, no que saquemos un único, sino que ustedes saquen el propio significado de qué es para ustedes el amor y para que podamos amar sanamente. El sábado pasado estuvo súper interesante, hablamos de la comunicación, cómo debe de ser esa comunicación que nuestra pareja pues no es adivina y a veces creemos que sí, en la confianza y qué quiero que me den en la relación, pero también qué aporto yo a esa relación. Y hoy veremos el respeto, la libertad, Poner límites, saber perdonar, el no dejar de reírnos y pasar tiempos juntos, compartir, porque justo para eso creo que nos unimos. Somos dos entes, dos individuos totalmente diferentes, pero que en algún momento o en algunos aspectos convergemos. Y eso nos ayuda. Y esa diferencia también es la que nos atrae. Pero entonces, ¿cuál es la importancia del respeto y la libertad. Yo me acuerdo que cuando fui a Uruguay, no sé, en, en los países como Panamá, Dinora y en otros de Latinoamérica, pero eh, las chicas eh, que nos llevaron a pasear eran casadas y les decíamos, oye, pero nosotros como mexicanas, ¿no? Este, tu esposo no se va a enojar, ¿a qué hora tenemos que regresar? ¿No queremos que tengan problemas? Y ellas decían, no da like, calmadas. No, aquí eso no se estila. Y dice, él puede salir a donde él quiera eh, un viernes o cuando él quiera. Y yo, por mi parte, también con mis amigos, no siempre tenemos que ir pegados a todos lados. Y si yo voy a llegar a las Cuatro de la mañana y él llegó antes, no pasa nada. Y nosotros, bueno, ok, ¿seguras? Sí, y entonces nos preguntaban, ¿por qué ustedes quieren en pareja hacer eso? Y se enojan porque, pues tú no quieres ir con la mamá de ellos, de él, o él no quiere ir con tu mamá, y entonces se arma. Un, una batalla campal de, ah, no me quieres acompañar, ya no te importo y bla, 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 bla. O cuando los dos van a una reunión familiar o de amigos y uno ya se quiere ir, ¿por qué tener que irse a fuerza los dos juntos? Si uno lo está pasando súper chévere y el otro, bueno, ya se aburrió, ¿por qué no se puede ir? ¿Y el otro se puede quedar? ¿Cuál es el tema? Dinora, Glenn, ¿qué piensan de esto?
0: Bueno, eh, lo que sucede es que muchas veces nosotros tenemos una idea bastante distorsionada, codependiente, infantil, acerca de la relación de parejas. Muchas veces nosotros creemos que al casarnos, eso significa que tenemos que pasar todo el tiempo juntos, tenemos que vestir igual, tener las mismas opiniones, eh, estar siempre en el mismo lugar, tener las mismas eh, amistades, porque hemos malinterpretado este concepto de una sola carne y lo hemos llevado al extremo de un solo cerebro. Y muchas veces vemos el matrimonio como la pérdida de la libertad. Pero realmente no es así. El matrimonio consiste en unir, unirte con otra persona para poder expand expanderte, ser más grande, crear algo que va más allá de ustedes. Y para lograr eso, hay que poder tener libertad. Ahora, esto le da mucho miedo a la gente, porque cuando piensan libertad, no, pero si está casado conmigo, sí pero no es tu zapato, no es tu correa, no es tu camisa, no es tu pertenencia. Es una persona con la que tú estás dispuesta a compartir para crear algo distinto. Entonces, que la pareja pueda tener actividades que no incluya a los dos es sano. Es más, es lo recomendado, porque cuando vemos parejas que siempre quieren estar juntos todos, juntos todo el tiempo, está sucediendo una de dos cosas. O una de las dos personas está cediendo por completo su libertad o hay codependencia. Entonces, hasta cierto punto sí hay cosas que se pueden hacer juntos, claro. Pero también tiene que existir ese espacio para que cada uno tenga sus amistades y desarrolle sus actividades. La, la pregunta que me hacen muchas mujeres es, pero, ¿y qué tal si me quema con una de ellas? El asunto es, porque aquí en Panamá quemar es que tengo una relación eh, fuera de la relación. Pero el punto es este. La persona que ha decidido ser infiel, te va a ser infiel en tu cara, tus espaldas, con tú sabiendo sin ti, tus amigas, quien sea. Entonces, no es un asunto de que tú estás evitando la infidelidad al estar ahí pegada como goma de mascar con tu pareja. Es más, cuando, mientras yo, yo me he dado cuenta que las mujeres o los hombres que más vigilan y más están pendientes y más revisan, son precisamente a los que les son más infieles. Entonces, cuando tu pareja siente esa libertad de poder expresar su, su forma de ser sin que tú estés ahí siempre fiscalizando, vigilando o agregándote, esa pareja corre menos, eh, tiene menos probabilidades de serte infiel. Pero una pareja que tú estás constantemente revisando, oliendo ropa, porque hasta eso he atendido casos de personas que le huelen la ropa interior a la pareja y revisa las redes sociales y práctame tu celular para revisar. Y... Esa persona por sentirse sofocada, ahogada, abrumada, va a buscar un escape y así ocurre la infidelidad. Entonces sí es bien importante confiar tanto en tu pareja que esa persona se sienta libre. Es más, el amor nos da libertad, no nos convierte en prisioneros ni en esclavos de una persona o un sistema.
1: Wow, me encantó lo que dijiste de confundimos el compartir en una sola carne con un solo cerebro. Y es verdad. Um, pero muchas veces, sí, cuando uno apenas recién se casa, pues quiere compartir todo con esa persona y no quiere separarte y quieres que te acompañe hasta hacer las compras y hasta ir al mecánico y quieren hacer todo juntas, ¿no? Creo que eso es normal, pero cuando pasa esa euforia y ese eh, cóctel, eh, de químico que nos eh, mencionaba Glenn la vez pasada, cuando pasa eso, entonces ahí viene la comunicación también y decir: Bueno, este, pues como que yo ya me aburrí de, de ir todo el tiempo a la despensa, mejor porque no optimizamos el tiempo. Y mientras tú vas a la despensa, yo voy al mecánico, mientras tú haces esto, yo voy aquello, y justo. Aquí hay dos cosas, mencionaste muy, cosas muy importantes. Uno, la confianza nuevamente eh, y la libertad. La confianza de tú puedes irte con quien tú quieras, a donde tú quieras, porque antes que estuviéramos juntos, así hacían. Y no tenía que estarte cuidando, vigilando y Sí, sí tenías que hacerlo. Bueno, como tú dices, este, si tú ya tienes ese feeling de que me está engañando, seguramente, si, seguramente es así siempre y cuando no tengas como por ahí una paranoia rara, este, de que todo Como tú decías, bueno, eso de, de oler hasta las prendas íntimas, wow, se me hace bastante extremoso, porque, pues sí, o sea, ¿qué tal si, como tú dices, para todo hay? O sea, si yo sé que mi pareja hace eso y la quiero engañar, pues neta me compro dos calzones iguales, el que use lo tiro, me pongo el nuevo y ya, asunto solucionado, ¿cuál es el tema? ¿No? O sea, para todo hay. Si quiero engañar, tengo mil y un este, trucos para poder hacerlo y engañar a mi pareja, pero de eso no se trata. Eh, creo que cuando nosotros cuidamos que la pareja se nos vaya, ya se fue. Ya se fue y solo tratamos de forzar esa relación. Y hay verdadera libertad en una relación, ¿eso se puede, Glenn? ¿Qué, este, qué nos dices tú de todo esto? Ok,
2: ah, al escuchar
1: a Dinori, al escucharte
2: a ti, eh, conversar sobre lo que están hablando de la libertad, me pongo a pensar en muchas cosas, ¿no? Eh, y el hecho de que muchas personas se casan cuando están pasando por una fase en una edad específica de su vida y, y hay algo que, que tenemos que también tener en consideración, o sea, todas las personas pasamos por un proceso de cambio, de transformación, de cosas que nos dejan de gustar, cosas que nos gustan nuevas, cosas que quizás cuando nos casamos con esa persona o nos unimos en una relación con esa persona, pensábamos que a esa persona le gustaba eso, pero esa persona está en un proceso de que le gustan otras cosas y está en un proceso de cambio o, de, o, o, o generando diferentes cosas en su vida. Entonces, muchas veces nos, nos, nos sentamos en esa zona de comodidad, eh, en, en, en esa versión de esa persona que conocí que conocimos pero es eh, parte de esa de parte de esa libertad de la que hablaba de Nora y la que tú platicabas también es el hecho de que tenemos que siempre estar pues eh, en esa conexión con la otra persona y esa comunicación que hablábamos la semana pasada para poder expresar realmente nuestra autenticidad porque si nosotros estamos en una relación en donde no podemos tener la libertad de expresar quiénes somos qué, qué queremos por qué ¿Qué, ¿Qué cosas nuevas queremos experimentar? ¿Qué cosas nuevas nos gustan? Eh, se, se siente feo, ¿ves? Se siente feo eh, estar en una situación así y llega un punto en que uno tiene que realmente analizar si, si esa es la relación en la que uno quiere eh, seguir. La semana pasada Dinora hablaba que muchas personas tienen esta creencia limitante de que la, 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 la salud de la relación tiene algo que ver con la cantidad de años de una relación. Y hay relaciones que están pues, hechas para durar un lapso de tiempo porque es lo que a, la, a, la, a las personas ambas necesitaban para crecer de una u otra manera. Pero a lo mejor eh, cada uno va a continuar en otro proceso, en una relación nueva. Y a veces hay que entender estas cosas y a mucha gente eh, les cuesta. Pues a mí hace muchos años atrás me costaba mucho entender ese concepto de que porque uno estuviera en una relación, ya sea a una relación eh, de largo plazo o larga, eso significaba que yo tenía que hacer piruetas y convertirme en malabarista para poder hacer que sí o sí las cosas funcionaran. Entonces, el tener esta creencia también nos, nos limita ¿no? a soltar cuando tenemos que soltar. Eh, esta libertad de la que estaban hablando también es, a veces hay que sentarse con uno mismo y decir, bueno, eh, esta, esta versión, porque puede ser que esta persona no, no necesariamente eh, quiera realizar actividades que con las que tú te sientas cómodo o siendo parte de porque recuerden y eso dinora y yo lo hemos platicado en otras salas en, en, en la sala que tenemos en clubhouse que las cinco personas con las que tú te relacionas más cerca definen pues en el tipo de persona y el tipo de vida que tú vas a tener entonces una relación íntima una relación con alguien esa persona pasa a ser alguien sumamente importante en tu vida entonces si esa persona con la que tú has estado un tiempo ahora hace actividades, hace cosas con las que tú no te sientes en conexión o sientes que estar cerca de esas situaciones no, no te benefician a ti a nivel mental, emocional, espiritual y no es lo que tú también necesitas. Porque recuerden, como hablamos la semana pasada, aquí antes de, de pensar en estar en una relación y cómo mantenerla y cómo encontrar una relación, hay que encontrarse uno primero mismo y encontrar el amor dentro de uno mismo primero. Entonces, eh, estar claro en también lo que uno quiere y necesita y cómo comunicarle una relación. Así que si esta persona está cambiando en su vida para algo en lo que tú no te ves en ella o tú no ves creciéndote en ella por lo que esa persona está haciendo este cambio, entonces también toca hacerte una reflexión y decir, bueno, me toca soltar porque esto no es lo que yo quiero para mí, esto no es lo que yo necesito. Entonces, puede ser que eh, la expresión de esta persona y su libertad vaya en contra de lo que tú necesitas y también de tu propia libertad, entonces ese es un aspecto también que, que hay que pues, eh, que, que, que pues también hay que definir y ponerse a analizarlo, ¿no?
1: Claro y, y justamente um, ahorita mencionaste algo de bueno, ¿qué tanto cambio en la relación y cómo pero cómo vamos convergiendo Haciendo esa conexión a lo largo del tiempo, porque sí, evidentemente, cada uno de nosotros vamos cambiando. Y las situaciones que vayamos pasando, no, aunque las vivamos en el mismo lugar, el mismo día, la misma situación, al mismo tiempo, cada uno va a tener una percepción totalmente diferente de esa situación. Y eso... Eh, conforme vamos asimilando todas esas situaciones de diferente forma y se dejan de platicar, también empiezan a separarnos y empiezan a cambiarnos, porque, eh, bueno, como tú dices, eh, yo tengo una idea de qué es lo que tengo que hacer para seguir manteniendo esa relación con esos cambios y la otra persona tendrá otra idea. Si no se habla y decir, oye, este, ¿tú cómo viviste esta relación? Yo sentí esto y esto y esto. Yo creo que tú sentiste tal. Y puedes darte con la sorpresa de que no, la otra persona ni por aquí este, le pasó lo que tú creíste que ella sentía, ¿no? Y entonces caemos en el, yo creí que tú creíste, que yo creía, que creíamos tal cosa. ¿Cómo hacer que volvamos a conectar con todos esos cambios? Una es la comunicación, porque si bien yo... Yo estuve casada 20 años y una frase que me decía mi mamá es, pues tú lo elegiste, ¿no? Cuando le dije me voy a separar, me dijo, pues tú lo elegiste. Yo dije, al momento, sí, yo elegí hace 20 años una persona que me encantaba, que admiraba, eh, tal, pero después de 20, no sé qué pasó, cambió totalmente y pues ya no nos llevamos bien y no tiene que, y, o sea, es mi cuento de hadas, no es mi condena ni mi cuento de terror. Si ya se acabó, ¿cómo por qué lacerarnos y hacernos sufrir los dos manteniendo una relación por qué? ¿Por años, como ustedes decían? ¿Por el qué dirán? porque quiero mantener ese cuento de hadas que siempre nos han eh, vendido y lo quiero traer a la realidad porque dijeron que era, vivieron felices para siempre y para siempre es para siempre. Entonces, ¿cómo mantener este, esos, esos intereses eh, en conjunto, eh, Dinora o Glenn? Bueno,
0: esta, esta pregunta es crucial, porque si es cierto, no podemos pensar que la decisión que yo tomé a los 20 años va a ser igual a la que tomo 20, 30 años más tarde, porque he cambiado, porque he madurado porque tengo otras metas, porque ahora que veo la vida, mi perspectiva ha cambiado. Entonces, ¿cómo mantengo esto? Mira, el, la clave siempre decimos comunicación, comunicación, pero la gente define comunicación como le da la gana. Alguna gente cree que comunicación es pelearse. Algunas personas piensan que comunicación es, es hablar chismes de otra persona o hablar de lo que esté en la noticia. Entonces, yo lo, lo llevo un poquito más profundo. ¿Sabes tú quién tú eres? Sabes tú cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú estás eh, eh, queriendo crear. Entonces, antes de hablar de comunicación con la pareja, yo necesito haber desarrollado una relación íntima conmigo misma. Yo necesito conocerme, saber mis deseos, mis necesidades, mis metas, cómo veo yo la vida. ¿Qué significa todo para mí? ¿Qué es la vida para mí? Cuando yo me he tomado el tiempo de desarrollar esa relación profunda conmigo misma, de conocerme a profundidad, entonces yo puedo abrirme para que otros me conozcan o para conocer yo a otros. Pero el cuento de hadas, las novelas, las canciones, nos han hecho creer que otra persona tiene que venir a derramar en mí y amarme así como yo estoy, con mis limitaciones y amarme más de lo que yo me amo. Y eso suena bonito, pero no es real. Entonces, aquí la clave, desde mi perspectiva, es conócete tú. Porque si tú no sabes qué tú quieres, qué necesitas, ¿Qué quieres crear? ¿Cuáles son tus metas? Tú no se lo puedes expresar a otra persona. Y entonces vamos a caer en lo mismo que hablábamos la semana pasada. Si me quisiera, debería saberlo. Pero es que nadie tiene que leerte la mente. Entonces, es ese conocimiento profundo de mí misma, de mí mismo. Eso es lo que me va a dar las herramientas para poder expresarte a ti, expresarle a mi pareja lo que yo necesito realmente y poder entonces entender lo que mi pareja me está tratando de decir. Entonces, el paso antes a, la, a tratar de establecer comunicación con la otra persona es un conocimiento profundo. Y no solamente el conocimiento profundo de quién soy. Con ese conocimiento tiene que venir la aceptación. Porque una vez más, yo no puedo pensar que mi pareja me tiene que aceptar tal como soy si yo no he hecho eso conmigo misma. Entonces, me conozco a fondo me conecto conmigo misma, acepto lo que soy, y luego abro la puerta para poder ofrecerle eso a mi pareja y poder
1: recibir eso de mi pareja. Wow, me encantó lo que dijiste al principio de comunicación, sí, pero ¿cómo me comunico? Fíjate que eh, mi pareja y yo platicamos mucho, y a pesar de que platicamos mucho y que justo lo que tú dices, eh, para mí las parejas anteriores que tuve me enseñaron lo que quería para mí y lo que no quería para mí. Pero eso yo lo hice consciente no y, y sanando. A ver, ¿qué me trajo esta relación? Este... Me gustó esto, no me gustó esto, jamás quiero volver a, a vivir esta situación. Entonces yo ya sé o ya sabía perfectamente qué es lo que quería de una relación, qué es lo que yo podía dar también, porque también vi mis áreas de oportunidad en ese análisis de las relaciones pasadas, para justo estar en ese momento de decir me conozco, me amo si viene alguien a aportar a mi felicidad y a, a amarme pues qué padre, pero si no yo me caigo re bien y este, me amo mucho y yo me puedo dar todo lo que yo deseo que me den entonces bueno en ese eh, en el no buscar, pues nos encontramos bendito sea Dios y este, pero también es cuando te encuentras a esa persona, si tú ya estás sanado, si tú sabes lo que quieres, la reconoces, la reconoces no diciendo, y vuelvo al cuento de hadas. Ah, tiene que ser rico y tiene que ser galán. Y los eh, chicos, ah, pues tiene que saber cocinar, planchar, lavar, ser súper linda, ser educada, tipo cenicienta, tipo blancanieves. Este, si no, no la quiero. Y, y lo digo porque yo he escuchado en este año amigos y amigas que de verdad lo dicen en serio si no es guapo y tiene dinero yo no quiero yo o sea no no me interesa tener una relación con otra persona si no sabe lavar planchar y tal la mujer es para estar en casa cuando yo llegue me atienda entonces ¿y qué pasa si se sale de ese parámetro si no es el príncipe azul, es amarillo, es morado, es negro, es gris. ¿Qué pasa si la princesa no necesita ser rescatada? Si a lo mejor esa princesa te rescata a ti, porque los tiempos han cambiado. Pero entonces para yo poder reconocer y sentir, no con la mente, no con lo exterior, sino el interior de la persona, saber qué siento con esa persona. Me siento a gusto, me siento tranquila, se me olvida a todos y solo existe esa persona. ¡Wow! El reconocer eso es increíble. Pero bueno, y de ahí ya para mí en mi experiencia vino la comunicación. Y a pesar de que nos comunicamos mucho y siempre nos preguntamos, oye, ¿qué pensaste de, este, de qué pasó esta situación que no lo teníamos planeado? O, este, ¿te gustó lo que planeamos y lo que hicimos? Y muchas veces nos encontramos con eh, pues ideas que yo nunca pensaría que él sintió o pensó o percibió. Y eso nos ha ayudado mucho, pero a pesar de ello, también ha habido diferencias y malos entendidos a pesar de que nos comunicamos. También conozco un par de amigos que uno de ellos le encantaba o le encanta el alpinismo y a ella no. Entonces, para él toda su vida y todos los fines de semana era irse a las montañas y tal, y ella se quedaba. ¿Hasta qué punto tengo que negociar en esa comunicación? Bueno, esto que hicimos me gustó, pero yo creo que yo esperaba que fuera así. ¿Crees que podría suceder? Ah, bueno, es que a mí eso que tú quieres no me gusta, pero pues podemos intentarlo. ¿Hasta dónde negociar y hasta dónde ceder? Porque, pues sí, o sea, sí está bien la libertad, pero también es la convivencia. Y a lo mejor justo esas diferencias son las que en algún momento nos gustaron, porque qué aburrido que a una persona le guste exactamente lo mismo que tú. Y en dónde te enriquece, en dónde te abre la posibilidad de que, Disfrutes de que conozcas nuevas cosas, este Glendinora.
2: Eh, hola, sí, fíjate, yo tengo varias cosas que compartir desde mi perspectiva. Eh, no es que mi perspectiva esté 100% correcta, ¿no? es, es la forma en que yo pues, veo las circunstancias. Por eso es que es tan importante escuchar otros puntos de vista. Pero siguiendo un poco con lo que decía Dinora y también un poquito más con lo que decías tú, me gustaría agregar un par de cositas más que van por la misma línea, ¿no? Eh, estoy totalmente de acuerdo porque, fíjate, si, si tú no has tomado ese tiempo a través del tiempo, de los años, en una relación que ya va por un tiempo de más de dos, tres, cuatro años para arriba, en donde todos cambiamos, todos vamos evolucionando, así sea evolucionando para estancarnos o quedarnos allí o para atrás, o para seguir hacia adelante y cambiando, mejorando o buscando cosas. Pero todo es, es, es inevitable ese progreso. Eh, pero si yo no, he, yo no me he sentado conmigo misma a hacer lo que, lo que varias veces hemos conversado en esta sala y en otras salas, a conocerme quién soy, cuáles son mis emociones, a hacer las paces con mis emociones interiores, eh, ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿Cuáles son mis necesidades como persona, como mujer? ¿Qué cosas me gustan? ¿Quién soy? ¿Cómo me trato a mí misma? Es verdad, es real la aceptación que me doy. ¿Cómo es mi diálogo interior? ¿Cómo es mi diálogo interno? ¿Cómo me trato a mí misma? Si yo no me he sentado realmente a hacer este, este trabajo interior de aceptación, de comunicación conmigo misma, de cómo yo me trato, de cómo yo me, me juzgo o no me juzgo, si soy mi, mi mejor amiga o soy mi, mi peor enemiga. Y todo esto a través del tiempo, lo más probable es que eso es lo mismo que yo le voy a dar a la persona que esté conmigo. Si, si, es, si es una comunicación interior sana, si es una aceptación interior sana, completa, con, con mis altas y bajas, porque bueno, fíjate, yo te puedo decir de por mi lado, no sé qué dirá Dinora o qué dirás tú, a veces yo tengo días en que pues yo tengo mis cositas que, que, que me enervan y me ponen así de puntitas, y yo digo, bueno Glenda, hoy estamos como que nos levantamos con el pie izquierdo, pues ¿qué pasó? Bueno, estamos así, así, tranquila, date tu tiempito, cariño, cógelo con calma, mami, todo va a estar bien, o sea, yo he hecho el trabajo para poder tener un diálogo interior más sano conmigo y aceptar hasta mis días así, ¿sí? Y aceptar mis días diferentes, porque es que no es todo va a ser color de rosa, entonces eso es parte también de la aceptación, hasta cuando uno está en sus momentos oscuros y sus momentos negros, que uno está en un proceso de aprendizaje y hasta de auto perdón, Entonces, todo eso y ese trabajo que tú decides hacer contigo es lo mismo que tú le vas a dar a otro ser que comparta a tu lado. Si tú no eres capaz de darte eso mismo, va a estar difícil que tú puedas primero sentarte a platicar, a conversar desde una forma bien vulnerable y honesta con tu, con tu pareja y decirle todo eso desde adentro. O estar también dispuesto a escuchar que esa persona también está pasando por su proceso y que de repente antes ya no le gustaba, qué sé yo, cuidar su alimentación y hacer ejercicio, pero de repente... Si le gusta y quiere hacer ejercicio todos los días y se inscribió en un gimnasio y compra cosas chéveres para cuidarse. Y si esa persona no ha hecho su trabajo por su parte, eh, aquí viene la parte que quería yo hablar. Eh, muchas personas entonces comienzan a controlar a sus parejas, ¿no? O, o ya lo han hecho o siguen en ese control. Ah, es que lo que pasa es que seguro quiere hacer ejercicio o quiere alimentarse bien o quiere estar guapo o bien porque seguro va a buscar otra mujer por ahí o se va a se va a encontrar con un montón de gente por ahí y se las va a levantar. Como decía Dinor hace un rato, el que, debe, el que quiera andar en eso, va a andar en eso así esté 24 o 7 encerrado en la casa. Va a buscar la forma de, 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 de hacerlo. Aunque tú le pongas un GPS en el carro o en el celular, va a buscar la forma de hacerlo porque esa es la intención que tiene la otra persona. No importa cuánto tú controles. Entonces, en mi concepto, en la medida en que tú te has aprendido a aceptar, a comunicarte contigo misma, y en todos tus cambios interiores, tú también le vas a ofrecer eso a las personas que están a tu alrededor y a las personas más cercanas a ti. Y la persona que, una de las personas más cercanas a uno es la pareja. Entonces tú vas a poder ofrecerle también a esa persona ese proceso y ese cambio. Pero si tú no lo has hecho contigo, está difícil que tú también puedas ofrecerle a eso. Igual que el perdón. Si tú no te has ofrecido a ti misma el perdón por tus errores, por tus... Por tus tropiezos, por tus malas decisiones, por tus altas y bajas y por las circunstancias que todos nos toca vivir en esta vida. Porque si hay algo que yo a mis 44 años me he dado cuenta, eh, que es que esta vida humana a veces duele, duele mucho. Es difícil, hay, hay momentos dolorosos, hay momentos tristes, pero hay momentos también muy alegres. O sea, eh, la oportunidad que tenemos nosotros los humanos de experimentar esa gama increíble de emociones dentro de nosotros y poder procesar todos esos cambios, conocernos amar a otros y disfrutar la vida también es muy bonito. Entonces, el también ofrecerle ese perdón a los demás viene también eh, de adentro hacia afuera. Si tú no si tú eres difícil que tú te perdones a ti misma por tus por tus tropiezos, va a estar también difícil que tú le ofrezcas ese perdón por los tropiezos que pueda tener tu pareja. Entonces, como siempre yo pues digo, lo que tú te has dado adentro de ti es mucho más sencillo y más viable que lo puedas ofrecer hacia afuera. Evidentemente, a, eh, estamos hablando aquí de la pareja. Y algo que tú mencionaste hace un rato, Selene, es la parte del aprendizaje. Fíjate que yo me he dado, yo me he dado cuenta que, que muchas veces eh, el perdón viene a través de entender las lecciones. Cuando nosotros le damos una connotación diferente al aprendizaje que hemos tenido en relaciones anteriores, y en vez de darle la connotación esta de que sí, porque él me trató mal, sí, porque él fue un desgraciado, una desgracia fue malo conmigo, no me trató bien, fue este, aquello. Y le doy la connotación siempre de, de, del juicio y la connotación esa como que si yo no tuviera ninguna responsabilidad en, la, en, en lo creado, ¿verdad? en lo co-creado juntos, yo me privo de poder aprender lo que esa relación me haya traído a mi vida para aprender. Por ende, también se me hace mucho más difícil perdonar. Pero cuando yo, en vez de proyectar sobre esa persona todo lo que ocurrió y responsabilizarla al 100%, comparto la corresponsabilidad de lo sucedido y busco el aprendizaje que me haya traído esa relación a mí, aunque haya sido a través del sufrimiento y el dolor, le busco el aprendizaje, es más fácil perdonar. Esa ha sido mi eh, experiencia personal eh, en cuanto al, al perdón y el aprendizaje eh, dentro de las relaciones que no han eh, no han seguido pues a través del tiempo y siento que esas mismas características son las como tú mencionabas antes, me van a dar a mí las herramientas para poder intuir, conectar con una persona sana que esté en mi misma vibración o en mi, mismo, eh, en mi misma conexión emocional, como quieras decirlo, ¿verdad? De la perspectiva que lo veas, eh, para poder conectar con una relación más sana en un futuro, todo esto que estamos aquí dialogando,
1: esa es pues mi opinión. Gracias. Gracias, Glenn, y tocaste algo muy importante que tocó Dinora, libertad. Y bueno, otro, agregaste otra, este otro condimento súper especial que es el perdón. Y sí, si yo no he perdonado y no me he perdonado porque para que a mí me hayan engañado es porque yo lo permití. Porque de verdad que en, en todas las historias de mis amigas, de mis amigos, en la mía misma, y ustedes que, que, son este, que se dedican realmente a eso, que son psicólogas, que son coach de vida y tienen eh, terapias y, y pacientes y demás, creo que siempre vimos desde antes esas señales de que la relación ya no iba de forma sana, en confianza, en amor, sino que ya uno, ya había, uno de los dos ya había decidido empezar a explorar afuera qué había más para él. Y yo creo que eso es justo lo que debemos tomar en cuenta cuando vamos a volver a tomar una relación. No, quer no queramos achacarle esas culpas a la nueva pareja. Eh, es decir, eh, lo voy a cuidar desde ahorita porque la otra me traicionó. No, espérame, él no tiene la culpa de que la otra persona te haya traicionado. Este, no, no, le, no voy a, este, a pagar absolutamente nada él que pague todo o ella que pague todo o a la mitad porque abusaron de mí financieramente y entonces ya no quiero que vuelva a suceder. No, espérame, no, po no podemos empezar como, por decirlo de una forma linda, con ropa sucia en esa relación nueva, no podemos empezar así y... Muchas veces sí lo hacemos. Justo a mí me ha pasado y él me dice, oye, creo que tú estás actuando así porque a ti te sucedió esto, pero yo no lo he hecho. Y entonces me quedo y digo, tienes razón, discúlpame. Pero fíjate que ahí viene otra cosa. Tú hablabas de la vulnerabilidad. Creo que es más que sentirme vulnerable. si me siento vulnerable cuando quiero defender algún ego. Si nosotros nos quitamos egos entre las parejas, la relación va a fluir mucho mejor y permites que esa, esa persona te ayude, o por lo menos si no te ayuda, te dice lo que ella ve en ti o la experiencia y tú ya tomarás si te resuena o no. Pero creo que esa vulnerabilidad es Estoy defendiendo egos y saber que esa persona que está a mi lado, sea hombre, sea mujer, siempre, cada segundo tiene la libertad de decidir irse, por ejemplo o decidir, imagínense que están en pleno enamoramiento y le sale una oportunidad de trabajo a esa pareja, pero en otro país, y tú no puedes ir, o así lo vemos, porque pues yo estoy bien en mi trabajo. Esa persona tiene la libertad de decidir qué quiere para su vida. Y ese es un gran conflicto, eh y bueno, no quiero entrar en, en, ese, en esa situación, pero, pero ese ejemplo lo puse para, las personas pueden decidir siempre, siempre, qué es lo mejor para ellas, y a lo mejor ayer no lo sabía, pero hoy ya lo sabe, como tú dijiste con lo del gimnasio, y ese es, esa evolución es ir, de la mano los dos con esa evolución, oye, a mí ya me interesa cuidarme, comer sano. ¿Qué te parece si lo hacemos? Ay, no, yo quiero seguir comiendo garnachas, como decimos aquí en México, tacos, tortas, todo este frito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar dos despensas. Este, ¿qué vamos a hacer? Y dialogar y este, negociar. Dinora, ¿cómo negociamos? Hay tantas cosas que negociar en una relación. Hay tres puntos importantes que tocaste
0: que me gustaría eh, profundizar un poquito. Muchas veces, cuando salimos de una relación en donde no nos fue muy bien, se nos olvida un ingrediente importante y es la humildad. La mayoría de las personas son demasiado, sober, demasiado soberbias o arrogantes y no quieren aceptar que para que una relación vaya mal, por lo general, para no decir siempre, es cuestión de dos. Entonces los dos fallaron. Y esa historia de víctima, lo que él me hizo, lo que ella me hizo y cómo me maltrató, nos, nos da un poquito de poder que sentimos que perdimos en la relación. Entonces, como no me fue bien en esa relación, ahora yo voy a hacer que esa persona parezca el verdugo y yo la inocente víctima. Cada historia tiene tres versiones. La versión de él, la versión de ella y la verdad y muchas veces la verdad está muy alejada de las dos versiones que estamos escuchando entonces cuando tenemos estas amistades que nos llegan a decir lo mal lo horrible que es la pareja hay que callarse y no opinar porque no sabemos qué es lo que realmente sucedió pero si nosotros queremos volver a, a conectar con alguien y tener una nueva relación tenemos que estar dispuestos a tener humildad si a ti te llega una pareja que solamente te habla peste de la persona anterior, ahí eso te está diciendo que cuando termine esta relación contigo va a ser lo mismo. Entonces tengamos más humildad. La segunda cosa, la tercera cosa, es eh, esto de perdonar. Cuando no perdonamos es porque estamos aferrados a la idea de que podemos cambiar el pasado. Y no podemos cambiar el pasado. Algunas personas dicen que sí, y bueno, tienen su metodología. Pero yo no puedo regresar al pasado a, a hacer que esa persona me ame. Entonces me toca perdonar, porque no, no puedo cambiar eso y quiero seguir hacia adelante. Entonces si yo veo el perdón como soltar eh, esa esperanza de que el pasado hubiese ocurrido de una manera diferente, entonces es más fácil para mí soltar eso para agarrar algo nuevo. Como yo siempre digo a las personas, a veces tenemos el puño cerrado porque estamos aferradas a migajas. Pero si soltáramos esas migajas, entonces pudiéramos agarrar el molde de pan completo. Hay que aprender a soltar las migajas. Y entonces, en cuanto a tu pregunta, ¿cómo negociamos? Si una persona quiere eh, comer garnaches y tacos y dulces todo el día y yo no. Mira, yo en lo personal, Creo que nosotros no estamos aquí en la Tierra para colonizar a nadie, eh, para cambiar la opinión de nadie, para evangelizar a nadie. Nosotros estamos aquí para vivir a plenitud e inspirar a otras personas. Y le puedo poner un ejemplo sencillo. Eh, no, no, no hay que ir al extremo de poner dos despensas, pero quizás sí. Mira un ejemplo sencillo. Yo soy una persona que yo siempre he hecho ejercicio. No porque quiera adelgazar, sino porque eso es lo que me ha ayudado a mí a no sufrir de ansiedad ni de depresión. Entonces, toda la vida tú me vas a ver caminando todos los días. No troto, sí camino, bailo. Mi esposo no. Era a veces salía a correr y no, eso aburre. Iba a caminar, no, 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 eso aburre. Y no lo hacía. Pero yo seguí haciendo ejercicio. Nunca le dije, tienes que hacer ejercicio porque ya estamos entrando en edad. Nunca. Yo simplemente seguí haciendo ejercicio. Y ahora, ¿quién lo saca del gimnasio? Va fielmente todos los días, no porque yo le insistí, tienes que ir, no, sino porque observó que durante 20 y muchos años yo seguía haciendo ejercicio con él, sin él, a pesar de él. Entonces, a veces creemos que nuestras palabras, nuestros regaños, nuestros insultos son la clave para el cambio. Y realmente no. A veces hay cosas que, no, que se tienen que negociar y otras cosas que no. Hay cosas que simplemente hay que vivirlas e inspirar a la otra persona. Entonces, hay que, entonces, en respuesta a tu pregunta, escoge tus batallas. Hay cosas que sí hay que negociarlas. Hay cosas que no vale la pena. Simplemente toma tú decisiones profundas, dedícate a lo tuyo, conéctate contigo mismo e inspira a tu pareja. No con palabras, ni con ofensas, ni con insultos, ni con consejos, sino a través de las decisiones que tú tomas.
1: ¡Wow! Me encantó lo que dijiste, porque es inspirarse uno al otro, motivarse uno al otro. Y sí, si nosotros queremos um, imponer nuestra verdad a la pareja, pues jamás vamos a terminar. pero eh, y eso es parte de la libertad. Tú te sentiste tan libre de, bueno, a mí me gusta y lo voy a hacer porque tengo esa libertad. Tu esposo, no sé, tú nos comentarás, eh, si, si así lo deseas, alguna vez te dijo, oye, no, no salgas, o sea, a mí no me gusta, mejor quédate aquí conmigo a ver la tele. ¿Alguna vez pasó eh, ¿qué hiciste ahí? No, eso nunca pasó porque, bueno, Glenda que me
0: conoce más a fondo, conoce mi personalidad. Y yo, hay pocas personas que se atreven a tratar como que de hacerme cambiar de opinión. No les va muy bien. Y no porque sea grosera ni mala, sino que simplemente yo voy a hacer lo que yo quiero. Así he vivido mi vida, ¿verdad? Ahora, no porque tomo decisiones locas, sino porque yo aprendí desde muy chiquita eh, de mis errores y yo tomo mis decisiones con paso firme. Entonces, no, él jamás dijo eso, eh, pero sí lo decía acerca de él mismo, ay, no, que qué pereza caminar, ay, no, que no me, no, eh, que eso aburre, lo decía de él, pero no, nunca de mí. Y qué lindo, porque hay me que...
1: Glen, adelante. me llevé a reír
2: un ratito no por nada malo eh, exactamente por lo que dijo Dinora porque este, no me imagino algo como eso sucediendo y si alguien le dijera algo, as, algo así a Dinora en cualquier circunstancia creo que eh, no, no creo que pasaría si alguien cercano eh, y porque ella tiene sus límites bien estructurados y cuando uno la conoce uno sabe que este, eso no, no pasaría Uno ni siquiera se permitiría decírselo entonces como que está muy clarito por, por eso me eché a reír, no por nada malo, por eso me eché a reír.
1: Pero fíjate justo qué importante es el conócete, amate, perdónate, para que sepas con total claridad qué es lo que quiero. Y sobre ello tomes decisiones. Y sobre tus decisiones, tomes acciones. Si no sabes qué quieres, si no sabes realmente quién eres, cuál es tu potencial, pues te vas a dejar llevar por el, ay, no, no lo hagas. Ay, ¿para qué? Ay, ¿para qué lo haces? ¿Para qué inicias? ¿Vas a fracasar? Tú no eres para eso, olvídalo. Porque muchas veces así nos dicen. Pero si yo sé, claramente qué es lo que yo deseo para mí, para mi vida. Está tan claro que no dudas, como dice Glenn de Dinora y la misma Dinora, no dudas en tomar la decisión. ¿Y cuántas veces nos dicen, bueno, ok, este, no te gusta la pareja que tienes, ya no están bien en la relación, eh, ¿qué es lo que quieres hacer? Con esa pregunta tan sencilla, ¿qué es lo que quieres hacer? Uh, 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 ¿Quieres ya no estar con esa persona? ¿Por qué no le dices adiós? Uh, um, um, y después de que salgas de esa relación, ¿qué vas a hacer con tu vida? Uh, et, 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 um, et, no, espérame tantito. Entonces creo que ya no quiero. <risa> ¿No? Y, y es así, o sea, cosas tan simples de, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres fíjate, para ay, perdón, dime. fíjate
2: que eso que estaban diciendo ustedes dos, Dinora y tú, sobre eh, el ejemplo que le preguntaste a Dinora, que como ella ha hecho ejercicio toda su vida y le ha sacado tiempo a esa actividad, porque no solamente, no solamente le ha visto el beneficio físico, sino el beneficio emocional, psicológico y todo esto a su equilibrio personal el hecho de que su pareja pues haya siempre respetado su decisión y haya aceptado esos cambios que ella estaba haciendo para con ella, porque ella no los estaba imponiendo para con él. Eso me hace sentir, en, cuando ella lo estaba diciendo, me, me hizo sentir tanta eh, seguridad y como que, yo me imagino que, no sé, Dinora, tú, tú podrás decir si quieres comentarlo, que eso se siente como estar a salvo porque la otra persona está respetando tus cambios, tus decisiones, y aunque quizás no participe igual de hacerlo o ni siquiera lo haga, lo acepta, le echa porras y, 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 lo, y, y, lo, y lo respeta. Y es un cambio que está haciendo. Y a la misma vez, eh, a largo plazo, eso se convierte en algo como como sin ella tener que estar diciendo, tienes que hacer ejercicio o mira que yo estoy haciendo y tú estás, estamos llegando a los no sé cuántos años y no haces nada, o sea, como harían otras personas. Ella simplemente lo siguió haciendo para ella, este, siendo fiel y auténtica para con ella y eso hizo que la otra persona se sintiera inspirada, seguro, a ver, wow, mi esposa eh, eh, se cuida, ella pues ha tenido tantos años de tanto juicio haciendo ejercicio y cuidándose, y a lo mejor también se sintió a salvo para tomar esa decisión él. Entonces, eso me hace pensar que, que las cosas tienen que ser hechas cuando uno realmente auténticamente las quiere hacer para uno estar bien. Y si la otra persona tiene las mejores intenciones para contigo y, y te, te ama, te respeta y respeta tu autenticidad, aunque no lo haga, lo va a respetar y lo va a decir, eh, no va a tener ninguna opinión negativa al, al respecto. entonces eso, eso eh, eh, es muy bonito, eso es muy bonito, debe sentirse muy bonito esa, esa sensación. Eh, y es lo mismo que decíamos hace un rato, para poder tener ese nivel de autenticidad y saber lo que es bueno para, para uno mismo y para que los otros respeten lo que es bueno para uno, uno tiene que primero llegar a conocerse. Y también eso ayuda a los demás a que te conozcan. Por ejemplo, hace un rato tú mencionabas, le hacías esa pregunta a Dinora y yo que conozco a Dinora hace años y la respeto muchísimo, la admiro y, y para mí es una persona suma, sumamente importante en mi vida. Yo jamás me atrevería a decirle algo como eso porque eh, ella es muy clara con sus límites, los proyecta, eh, se siente eso cuando está cerca de ella eh, y el tenerle el nivel de cariño y respeto simplemente hace que algo así no saldría de mi boca. Entonces, es como que ves cuando una persona... Eh, vive eso que, que dice, vive, lo vive desde dentro, los demás que estamos alrededor lo sentimos, lo percibimos. Y eso mismo
1: ocurre con la pareja. Justo tocaste otro tema, límites. ¿Dónde poner el límite para yo seguir siendo yo en la relación? En lo que yo quiero hacer y en lo que me hace feliz. Y a, adelante, adelante, Dinoradina. Es que antes que
0: le agregues otra parte de esa pregunta, esa pregunta es crucial y es una pregunta que todos tenemos que hacernos y no una vez cada 20 años, constantemente. Porque aquí la clave es, si yo me siento a salvo, yo puedo entonces permitir que tú te sientas a salvo y seguro en mi presencia. Pero si yo estoy ansiosa y nerviosa y me odio y será que le gusto entonces, yo voy a proyectar eso y la persona me va a devolver ese mismo nivel de ansiedad. Mira lo que me ocurrió a mí recientemente. Yo acabo de volver a abrir presencial. Yo tenía un consultorio, lo cerré después de 11 años por la pandemia. Y ahora lo vuelvo a abrir después de más de dos años. Ahora, eh, yo contraté a alguien para que hiciera todo porque a mí no me gusta el estrés, yo soy cero estrés contraté a alguien para que hiciera todo, desde remodelar hasta comprar los muebles, y ubicarlo, la única indicación que yo le di, me gustan los colores. Bueno, claro, este, este arquitecto andaba nerviosísimo porque no me conoce, pero bueno, todo el mundo le decía que bueno, ya te dijo colores, ponle colores. Eh, él ubicó todo muy bonito, cuando yo lo fui a ver lo felicité, me encantó todo. Pero faltaba un toque final. Era la ubicación de los muebles. Claro, él los ubicó como a él le parecía estéticamente mejor. Yo tuve que entrar a mi consultorio y sentarme en cada silla y ubicarla como a mí me hiciera sentir a salvo. Y muchas personas dirán, no, pero es como a tu cliente le, le gustaría sentirse. No, 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 no. Porque si yo en ese espacio me siento a salvo, tú te vas a sentir a salvo también, tú te vas a sentir segura. Y el nombre de la clínica es Mi Lugar Seguro. Entonces me tomé la molestia de sentarme en cada silla solita, sin otras personas ahí presentes, y yo estaba en vestidito y en taconada y me puse a mover los muebles hasta que yo me, me sentara y me sintiera, wow, ahora sí! Entonces ahí está el secreto. Muchas veces... Nosotros pensamos que las demás personas tienen que cambiar para que nosotros nos sintamos bien y que todo lo de afuera tiene que acomodarse para que nosotros nos sintamos bien. No, 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 no. no. Tú tienes que sentirte bien y saber cómo hacer, eh, si algo afuera no está resonando contigo, cuál es el cambio que hay que hacer. A mí en esta ocasión me tocó cambiar de posición los muebles, pero ¿por qué? Porque con el paso del tiempo, y yo tengo 52 años, con el paso del tiempo yo aprendí que si yo me siento segura y a salvo, eso es lo que las demás personas van a percibir y van a sentir también. Entonces, ahí estaba la clave. Lo mismo sucede en nuestras relaciones. Nosotros creemos que es que mi pareja tiene que hacer esto para que yo me sienta bien. Es al revés. ¿Qué necesitas tú de ti? Y cuando ya tú sepas sentirte bien, tú puedes proyectar eso. Y en cuanto al tema de los límites, los límites es la parte fea del amor propio. Porque cuando hablamos de amor propio, pensamos en el spa y la champaña y me voy de compras y tomo té y eso tiene su lugar, ¿no? Pero la parte fuerte, la parte fea del amor propio, que muchas personas no están dispuestas a explorar, es saber poner límites claros. Que la gente se va a quejar de tus límites, claro que sí. Que van a tratar de hacerte cambiar, claro que sí. Pero si tú realmente practicas amor propio contra viento y marea y la corriente y todo lo demás, tú vas a poner tu límite. Y las demás personas a tu alrededor entonces se van a sentir a salvo en tu presencia, por el límite que tú pusiste. Y creo que esa es la clave que a veces se nos olvida.
1: ¿Sabes, Dinora, que hiciste Feng Shui? Y yo siempre he dicho, ese es el mejor Feng Shui. En donde tú no es que te digan, aquí tienes que poner un florero rojo. Oye, pero es que no me late, pero es que este es el área del dinero y el rojo lo va a activar. y No. Ese es el mejor Feng Shui. Cuando tú arreglas tanto tu consultorio, tu este, eh, espacio de trabajo, tu casa, como a ti te gusta, como a ti te vibre, como a ti te lata, es el mejor Feng shui. Entonces, felicidades. Eres maestra ya de Feng Shui, de Y bueno... Eh, ¿Cómo mantener entonces viva esa llama? Bueno, antes de ello, quiero eh, que a, esta sala fue más de cómo hago desde una solución para mejorar mi relación. Pero bueno, no podemos dejar de tocar el origen de ello. Y uno de ello es perdonarme y perdonar a los demás. Y... Yo les invito a que hagan de verdad una meditación solos o con su pareja si tienen buena comunicación. Y si no, desde nosotros para empezar a cambiar nosotros, como dice Dinora. Y cuando ustedes se sanen, se perdonen, eh, van a empezar a ver y a hacer y ser de diferente forma. Y su pareja sí, como dice Dinora, les va a decir, ¿y ahora a ti qué te pico? Ay, sí, ahora muy Dalai, muy Zen, muy tal, ¿no? Después de que me gritabas y tal. Sí, les va a decir. Porque también somos reazos al cambio. Y ya estoy acostumbrado a que me griten, a que me insulten, no tal. Entonces, hagan una meditación. Suelten el, una una práctica que a mí me funcionó muchísimo para sanar y perdonar a los demás y a mí misma por lacerarme, por no respetarme, fue el ponopono El gracias, te amo y te perdono, no bueno, eh, hace milagros y eh, voy a tener también algunas salas de este tipo de terapias para sanar, para ver la solución y no ver el problema. Si nosotros nos enfocamos en qué traumas tengo, cuál es el origen y demás, sí está bien identificarlos, pero no enfocarte y enfrascarte en ellos, sino más bien ya sé cuál es el origen, que es importante y para eso están aquí este eh, nuestras psicólogas y expertas en ello, ahora hacia dónde quiero ir y qué voy a hacer para sanar. Y entonces ¿Qué vas a hacer para mantener esa relación si es que de verdad lo quieres? Primero hay que preguntar, ¿realmente quiero esta relación que tiene problemas? O si mi relación no tiene problemas, ¿cómo la hago lo mejor del mundo mundial para que siempre sigamos con esa llama viva? Ahí me decían, el enamoramiento, Selene, dura un año. Tres a lo mucho, otros me decían, no hombre, dura tres meses. A mí mi enamoramiento me duró diez años. Cuando el papá de mis hijos me decía, voy a ir por ti, o vamos a ir al cine, o qué te parece si hacemos esto, sentía de verdad después de diez años mariposas en el estómago de vamos a salir y me voy a poner linda y esto y bla 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 y, y este y me ponía hasta nerviosa aún ya casada de, de cuando llegara y este y lo que íbamos a hacer y todo entonces dicen es que se confunde enamoramiento con amor Enamoramiento en esa efervescencia de, como decía Glenn del cóctel de químicos, sí, pero eso para mí, no en esa efervescencia y en esa intensidad, pero puede perdurar porque yo lo viví. Entonces, ¿cómo mantener eso? Reír juntos, por ejemplo, hacer algo que en sus diferencias debe encontrar algo los dos en que les encanta reírse, que puedan disfrutarlo los dos plenamente, como por ejemplo, ir al cine, leer un libro juntos, eh, ir a la naturaleza, ir a la playa, hacer ejercicio juntos. Algo debe de haber. ¿Qué otras eh, actividades o prácticas podemos hacer para mantener una relación sana y con esas cosquillitas en el estómago, en el corazón o donde ustedes lo sientan, Glendinora. Hmm.
0: Bueno, eso depende de cada persona. En mi caso personal, yo soy una eh, introvertida extremista. Eh, yo no quiero ver gente generalmente. <risa> mi esposo es... Un extrovertido extremo. Él es que tiene que estar en la fiesta, la parranda, todos los días si es posible. Entonces, eh, por mi forma de ser, yo no necesito mucho para, para sentir. Entonces, yo te diría que, y vuelvo a lo mismo, para mantener esa cosquilla y esa, ese cóctel de químicos, yo necesito trabajarlo desde dentro de mí, conociéndome y expresando lo que necesito en el momento en que lo necesito. Es decir, si ahorita mismo yo necesito salir a comer, yo le digo a mi esposo, eh, ¿por qué no salimos a comer ahorita? Pero no significa que todas las semanas quiero salir a comer. Esto podrá ser una vez en seis meses. eso dependiendo de qué estoy sintiendo yo que necesito en ese momento. Y... Esto teniendo la valentía para no ser como otras personas y para expresar lo que, lo que yo realmente necesito y no lo que la sociedad dice que yo necesito necesitar por ser una mujer de 52 años de edad. Entonces creo que para mí ese sería el secreto. Conócete y expresa lo que tú necesitas y permite que tu pareja tenga también esa libertad. Porque a veces decimos, bueno, vamos eh, paseos a la montaña, vamos eh, paseos por el mar, y quizás una persona está emocionada con eso y la otra persona le dirá, que, bueno, vamos pues, porque no sienten eh, esa libertad de volvemos a la parte de la autenticidad y de expresar lo que realmente quieren. A veces lo único que yo quiero es sentarme a comer palomitas de maíz y ver una película tonta. Eso es lo que yo necesito y necesito estar dispuesta a expresar eso, y que mi esposo, cuando él necesite de mí algo, que él también tenga la libertad de expresarlo, conociéndose cada uno y respetando las diferencias eh, de personalidad.
1: Glenn, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, eh. Me parece también importante eso que decía Dinora de respetar la libertad de expresión de cada uno y, y el hecho de que ella ella abiertamente dice, pues yo la entiendo perfectamente porque yo también soy introvertida 100%, pero las personas a veces, eh, a veces um, equ se equivocan con introversión y timidez, entonces los introvertidos no somos tímidos. Pero, pero sí nos gusta mucho tiempo a, a solas. Entonces, que ella diga que su esposo es extrovertido, ves, eh, son muy diferentes, pero en esas diferencias han podido encontrar el respeto y la libertad que cada uno pueda tener de expresarse lo que quiere hacer. Entonces, el extrovertido le encanta estar con gente de compartir, de hablar y estar en grupos, el introvertido necesita más tiempo a solas haciendo sus cosas a solas, pero el que haya ese respeto de que cada uno pueda por sus lados compartir sus experiencias y vivir y ser auténtico, eso no tiene precio, eso, eso es maravilloso. Y sabes que eso siento que le da esa chispa y y mantiene ese cóctel vivo. Porque si yo creo que yo tengo que estar 24/7, 24/7 con mi pareja amarrado y al lado y que tiene que hacer todo lo que yo diga y que tiene que hacer lo que yo quiero y, y que tiene que ser exactamente como yo un, 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 un clon de mi personalidad, qué aburrido es eso porque no hay nada de qué hablar. O sea, en cambio sí y no hay nada que compartir. Pero si cada uno vive su libertad y, y, y separadamente es auténtico, qué bonito es cuando llegan entonces a ese momento juntos y tienen tantas cosas que compartir, porque por su propio lado están haciendo sus cosas y tienen, y tienen más que compartir cuando, cuando entonces se reúnen y están el tiempo juntos. Entonces, el aceptar eso no es fácil, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que nos ha hecho creer con peliculitas y canciones, y, y, y tonterías que vemos por todos lados, que es que eh, 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 tiene que estar haciendo lo mismo que me gusta a mí, que, tiene que, que que para el cumpleaños me tiene que poner la misma suéter que tengo yo, y que de la Navidad tenemos que ponernos la misma pijama, y que tiene que hacer lo mismo que yo digo y lo que yo hago, y entonces también las latinas tenemos esta creencia, no solamente las latinas, me he dado cuenta que en otras culturas también, en la estadounidense también, este, la, mujer piensa, la mujer piensa que el hombre tiene que hacer lo que ella dice y que ella es la que manda en la casa y que las cosas se hacen como ella decide que se haga y la mujer es la que lo, lo, lo define y hace y decide y, y en la casa la que manda es la mujer y hasta en la vida del hombre entonces ese tipo de creencias y ese tipo de actitudes eh, que muy cómicamente a veces nos reímos de ellos está dañando esa libertad y esa autenticidad que hombre y mujer puedan tener dentro de una relación y cuando digo esto no me refiero a que vas a permitir cosas que te lastiman porque de nuevo, ya lo dijo Dinora, lo digo yo también nuevamente es conocerte qué es lo que tú necesitas en una relación, qué quieres, hasta dónde estás dispuesta a entregar qué cosas tú consideras que son no negociables, qué cosas tú necesitas para sentirte a salvo primero entregártelas, tú estar clarita que que te las necesitas dar, tí, dar a ti primero, para luego entonces poder eh, saber si afuera se está dando o no y saber qué decisión tomar. Y a veces pues a veces es necesario tomar la decisión de soltar, de soltar porque no es donde uno se siente a salvo y no hay libertad eh, y autenticidad en esa relación que se está viviendo. Pero eso es bonito de poder cada uno vivir por separado su autenticidad y su libertad y luego unirse y compartir todo ese mundo de experiencia que cada uno está teniendo. Muchas gracias por escuchar. Gracias.
1: No, muchísimas gracias, Glendyn. Nora, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que este tema del amor da para mucho más. Hay muchas otras este, salas que haremos con respecto a ello, pero ya desde otros puntos de vista, desde terapias de sanación, en pareja y demás. Yo les digo que pueden vivir su cuento de hadas conforme a sus reglas, a sus propias reglas, no el cuento que nos han eh, dicho toda la vida. Ustedes creenlo desde qué les gusta, qué no les gusta, quién va a trabajar, quién no, porque hasta ahora también muchas veces el hombre se queda a cuidar de los peques, de la casa y demás, y la mujer es la que va y así a trabajar, y así ellos son felices. O parejas, eh, hombre y hombre, y uno es ama de casa y el otro va a trabajar. Ustedes formen su propio cuento de hadas y díganlo, porque de verdad sí se puede. Muchísimas gracias por estar. Eh, muchas gracias, Dinora. Glenn, si quieren eh, decir algunas últimas palabras, encantadas. Si no, cerramos la sala, ustedes dirán. Yo solamente quería decirte, Selene, que eh, mencionaste hooponopono,
0: y esa es una práctica que a mí me encanta, y es precisamente lo que ayuda. Cuando yo estoy en consulta, eh, cuando la persona me está contando una historia trágica, yo lo voy repitiendo en mi mente y limpiando. Entonces, no lo veas como algo separado de la psicología. Hay muchos psicólogos que estamos utilizando prácticas eh, no tradicionales, porque nos hemos dado cuenta de que sí tienen poder para ayudar a las personas. Y lo que más queremos es ayudar a las personas. Y agradecerte, Selene, porque esta conversación ha sido súper, súper interesante y muy profunda.
2: Sí, Selena, muchas gracias por la oportunidad de poder expresarnos aquí en esta sala. Ha sido muy bonito y estoy totalmente de acuerdo con Dinora. Yo personalmente como, como psicóloga también utilizo muchísimas herramientas holísticas. Um, más que nada me voy por la parte de la psicología holística para poder ayudar a mis, a mis pacientes, a mis clientes. Y porque sé que pues, la psicología como herramienta más que nada clínica, y quizás es lo que más se da cuando uno está en la universidad, no tiene todas las respuestas, entonces uno tiene que tener la humildad, pues, de saber que hay que buscar otros otras eh, otras respuestas en otros en otras partes para poder ayudar al que al que eh, toca la puerta para que se le, se le ayude. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, eh, y el hoponopono es maravilloso porque yo también lo he practicado, y, y, es, y es muy bonito, y los resultados que da son increíbles. Gracias.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos, este, abrirnos esa ventana a sus vidas y compartir todo el conocimiento y la experiencia que ustedes tienen. A todos los que estuvieron con nosotros en la sala, muchísimas gracias porque nos compartieron lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Muchísimas gracias, luz a su vida y atrévanse a ser ustedes. Cierro la sala.